Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er tirsdag, tirsdag förmiddag. Ingen podd över helgen som egentligen var plan, men det er det som skedde var, jag som jag märkte nämnde det i förra podd, men jag sa att det inte blir lite sliten. Jag har sagt det andra till andra folk ja för i mot slutet av förra veckan så märker jag att det började gå lite sån tom för energi så tänker jag vad vad är det här börjar börjar jag bli gammal ett håll i en turnering och lite extra arbete kanske så sker eh, så toppade sig ett England Ukraina på på lördag där jag egentligen skulle lägga en podd men jag bara märker var helt färdig så jag och larmig eh, och så vi 13 timmar <laughs> och vaknade då med en en god gammaldags förkylelse jag huskar dock förkylelse Nu nu har man hållit distanse och gått med maske och vaskat oss eh, manisk i antibak i över ett år här nu så det jeg har ju inte varit sjuke på en evighet så det tror aldrig jag har gått så länge utan att ha någon form för förkylelse eller magkärl eller något som helst. Så det normala är er att du ryger på en förkylelse eller två i löpt av höst och en vinter. Eh, men inte något av det men då var det plötsligt tillbaka då så jag var helt eh, schackmatt på söndag och eh, inte väldigt mycket bättre på måndag heller men nu idag eh, går ting mycket bättre som man kör på då jag välger och se det positiva i det det är er inte covid på gång heldigvis och när en först skulle bli 20 under turneringen så var det ju då mellan mellan kvart och semifinalen det var egentligen ett bra tidspunkt för det var ju en liten paus där då så hvis jag först skulle bli 20 under EM så var det en grej tidspunkt att göra det på men det betyder då att efter kvartfinalen podden och för semifinalen podden är er nöjt att bli den samma podden och att det kommer lite för tätt upp mot semifinalen jag beklagar det det får stå sig det var så något alltså vi jag hade provat att göra den podden igår så hade det blivit en ganska dålig podd med väldigt mycket snuffsing och jag hade hört det lite ut så jag tror inte det hade varit så bra uh, uansett först Allra först man ska finalrunden då av fotbollskvisten jag har varit med och laga den startar nu idag på tisdag www.fotball-quiz.com där som du var med på runda 1 och 2 så måste du komma dig på i finalen och jag gjorde runda 2 här om dagen och kom jag gick in på 12:e plats möjligen raste ner någon hack på tabellen utöver rättmärgen i igår men jag fick nog tatt den och var på 12:e plats i finalrunden så är er det jag som har lagt alla frågorna uh, noen hakk vanskeligere enn de to første rundene Selvfølgelig, men det er ikke veldig vanskelig heller uh, Jeg håper dere sjekker det ut Vinneren av kvisten vinner fotballtur til Manchester uh, Med plass i uh, VIP-boksen til Betsson hos Manchester United Det er jo ikke feil i det hele tatt Det er noen andre premier man kan, man kan vinne Og uansett Sjekk ut det fotballquiz.com fotball-quiz.com uh, Fotball, uh, kvartfinaler, sånne ting Et par ting jeg har lyst til å nevne om kvartfinalene som fortgårdere uh, Sveits-Spania føles jo som det er en liten evighet siden nå uh, Men det er faktisk bare fire dager siden uh, Og uh, om, uh, om Sveits Altså, Schweiz får mig att tänka på hur mycket träckning och ruta och tillfälligheter och sån har och säga si en turnering då. De möter Frankrike och Spanien, <laughs> lite ugrejt. Eh, Danmark som har varit gode och det ska vi snacka mer om. Inte något runt om danskarna då, men de möter Wales och Tjeckia, inte helt det samma. Eh, så det det, det synner ryka i i kvartfinalen men en fin turnering av Schweizern och ser ju på måten de alltså de slår ut trean världsmästare Frankrike ryker på straffespark mot Spanien och och visa då insats och 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 i den kampen igen och jag tänker visst de hade haft en lite enklare väg till semifinal så, så tror jag fort de kunde komma ännu längre men 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 fint fin insats av, av svenskarna. Um, Spania är er fortsatt det, det förs dumt att säga si då när man har kommit så långt som till semifinal men för mig är er det fortsatt ett lag som jag Kan kan du vill då? Nå då. Nu är du är er väldigt Ta så, ta så gå ut i hagen du, hvis du vil noe. 
Ja, tog en rask redigering där. Det var alltså hon som låg stille och fredlig under 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 pulten här som plötsligt blev väldigt upprörd och ville ut i i, I gången och där skedde det nyaktigt ingenting. Så <laughs> det är lögnar att hur trodde väl det var någon utanför dörren eller något Ja ja, med 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 tåget vidare. Spanien Selv om man kom til semifinalen, det var det var det vi snakket om, var det ikke det, Spania? Selv om man kom til semifinalen, så jeg synes jeg Spania er et, et lag som er litt vanskelig å finne ut av på en måte. De, de skaper jo masse sjanser, det ser du tydelig når du ser kampene deres. Men jeg har jo sett på noen tall, de har produsert høyest expected goals av alle lag i turneringen. Når du ser på spillere som har slått flest crosses into the box, altså innlegg på, i boxen på godt norsk, så er Jordi Alba har flest i hele turneringen, og Ferran Torres har nest flest i hele turneringen. Så de, de får ballen inn i boxen veldig mye. Carries into the box, altså å, å føre ballen inn i boxen. Der har Pedri flest i hele turneringen. Og, og shot-creating actions som är er definierat som den sista eller näst sista involveringen för ett skudd enten det är er då en passning dribbling skudd som för till retur eller du blir fält och det blir skudd för dödboll den statistiken där är er ju Pedri högst av alla i hela EM så så jämnt över så fungerar ju i hemmetegn detta spanska lag är er bra hvis vi ser på uh, målsättningen för ett fotbollslag när de går på banan är er att producera målchanser um, men när man tänker på att vara produktiv och sånt men Det är er en lite ufint ting men det är er väl och bra att producera chanser då men um, hvis du har Alvaro Morata på topp som bara inte är er politlig när det gäller att sätta dessa chanser uh, så är er det är er det alltid det hjälper då att producera expected goals och få ballen in i boxen och sånting och kampen mot Schweiz var lite sär för det som normalt sker med en Morata är er att han kommer till många chanser och så bommar han dig men här kommer nu inte någon chanser uh, og gikk ut uh, tidligt og så kom Gerard Moreno in uh, i pausen, og, uh, og han kom til seks avslutninger, men han skårte heller ingen. Uh, så det var ikke løsningen det heller. Så, så hva skjer for en mål for, for Spania? Det er det store spørsmålet. Dani Olmo, forresten, er den spilleren i EM som snittet høyest antal avslutninger per 90 minutter på banen. Han har ikke spilt hele veien, men hvis du tar de minuttene hans og ja, regner ut hvis han skjøyt så ofte på 90, per 90 minutter, så har han da flest skudd av alle i hele turneringen. Så Spania gjør egentlig ganske mye bra. Jeg synes den midtbanen der er så veldig fin. Busquets som anker, Pedri som den litt mer skapande kraften, og Koke som løper rundt og dekker mye rom og sånn. Det er en fin balanse, men de sløser mye med sjansene fremover, og de er ikke så politlige bakover, synes jeg. De slipper til en del sjanser imot har högst expected goals emot av alla lagen som är er i turneringen och det är er en ganska hög margin. Eh, du har alltså ett lag som som gör mig bra men som inte är er så skarpe som de borde vara föran bägge mål. Eh, hur ska det gå mot Italia? Jag är er ju lite eh, skeptisk. Det leder oss elegant vidare till nästa semifinal här Belgien mot Italia som var en väldigt bra kamp eh, fram till ja det var en 70 75 minuter på klockan då bara bestämde Italien sig för att nej nu nu nog var nog då är er vi färdig den här fotbollskampen här det det gick mig inte med på längre så nu ska man bara dräpa det som är er igen av, av tid här det var många som inte likte det så en del tweets som var sån åh jag blev så skuffad över Italien på slutet och så ja vet jag Hvis det hadde vært Norge da, om vi var i en, en kvartfinale i et mesterskap, og du leder med ett mål mot en, en så skummel motstander som Belgia, da, da skal du göra det som du kan for å, for å drepe tid. Altså, det la oss ikke lata som om vi hadde følt noe annet. Eh, kan er det jeg husker 
Hva var det Kjernås sa på, Lars Kjernås sa når han kommenterte Norge i Brasil i 1988, det var, var spark ballen ut i Middelhavet eller noe sånt, sa han. Det var bare han sko. Vi vet alle hvordan dette fungerer, og det er ikke noe særlig annet. Italia er bare, bare litt bedre på det enn de fleste andre, og kanskje litt mer teatralske enn det mange liker å se, men, men, men sånn er gamet, og det er egentlig opp til dommeren å styre dette og legge på nok tid og gi gulkort til dig som trekker det for langt og sånn. Det, det er helt fair. Og, og vi så jo at Italia... Eh, fortsatt har det i sig och spela på den måten du så Kelini och Bonucci koste sig bak i derarna. Eh, och på en måte så visar det också lite bredde i här med tegn i det italienska laget att de kan göra att de fortsatt eh, kan trycka på den knappen om det är er nödvändigt. Men så emot Österrike att de fick hjälp i ifrån bänken när eh, när de 11 utvalda inte fick jobben gjort och men så här då att de måste de kan parkera bussen visst de visst de vill de det är er inte bara det det er fin spelande lag med snacktes mig om i i gruppspelet så de visar ju att det är er ganska komplett lag eh, Italien om Belgia mycket jammer och styr av att den gyllene generation har felat de har de har varit en flopp en fiasko en fadese och så vidare men ok de, de, de ryker så vitt mot Frankrike som vinner VM i förra VM uh, de, de ryker nog så vitt mot Italien som har varit turneringens bästa lag så långt efter min 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 förståelse sån är er turneringsfotboll då du du är er lite prisgitt vem du möter alltså helt hypotetiskt då visst Belgien hade haft den ruten till finalen som England hade I, I VM i 2018 att de mötte Colombia Sverige och så Kroatien då då det följer mig ganska trygg på att Belgien kommer till finalen och att man då släpper alla dessa geniartiklarna om att åh det fejla fejla den det är ja någonting jag har hört på radion här de snackade med han de de mobbar liksom detta konceptet med att å den gyllene generation du kanske är en gyllene generation om du inte vinner något men det är er ju med i media som har er kallat en gyllene generation då mig bekänt har ingen av de belgiska spelarna gått ut och sagt med är er den gyllene generation bomper på det är er med i media som har sagt wow belgia gyllene generation du kanske både stämplar dig som en gyllene generation och så mobbar dig för att vara en gyllene generation utan att vinna något du kan kanske ha bägge de två tingarna man tar det helt med ro här belgia röker ut mot ett väldigt bra lag och dessutom belgia du har ett par väldigt goda spelare själv om då Hazard er skadad de Bruyne var halvskadad men du har ju då du startar med en spelare men stoppar som spelar i Japan och du säger åh men man har ju någon från bänken Nasser Chadli fan in på alltså visst stopp visst du har en stoppar som spelar i Japan och du har Nasser Chadli som kommer in från bänken så är er det inte någon fiasko att du inte vinner EM alltså då är er det bara så att du har någon väldigt väldigt god spelare men så är er inte bredden i troppen det han det han kanske må vara uh, i alla fall jag syns i alla fall jag syns i alla fall det blir för dumt att snacka om att detta är er en sån skamfullt nederlag från från Belgia de, de mötte ett lite bättre lag det sker um, par intressanta ting om Italia för kampen mot Spanien uh, Nicolò Barella uh, mittbane Dynamo deras har sagt att Xavi och Iniesta var en inspirationskälla för dig alltså mittbanespelarna till Italien och det ser du och det är er en lite sån i hemmet en spansk mittbane det där med, med mer ballfärdighet än duellstyrke med Barella, Jorginho och Verratti väldigt fin artig ballspelande teknisk mittbane det kan det vara jag har bott i England för länge men jag vill ju kanske haft en lite mer typisk duellspelare in i där så om Verratti och biter från sig i, I tacklingarna lite för mycket av det men en er kul mittbane och detta blir en sån semifinale 
mellan två goda mittbanor då om inte annat mellan Spanien och Italien i kväll jag tror det kan bli en artig match lite usikkert på topp för Italien för det Giro i Mobile var skikligt dålig mot Belgia och eh, var inte så god mot Österrike heller syns jag så lite press på han och alternativa Andrea Belotti är er inte världens mest raffinerade angreppsspelare han heller men han han jobbar gott och han är er ett alternativ där som är med för så i Trono i Mobile starta lika väl det blir då uansett en duell mellan två spisser som det har varit lite usikkerhet runt i Mobile och Morata eh, Morata som då också möter lagkamrater i Bonucci och Kellini sistnämnde snack det er väldigt varmt om han på pressmötena igår men jag tror att de hade så pass god kontroll på Lukaku så började ju handla hantera Morata och de to de to bag där nästa kvartfinal är Ukraina mot England man snakkt mycket om England den sommaren och den kampen följer faktiskt inte det är er så väldigt mycket att säga si om selv om det var en flott seger för England men det var liksom så väldigt tydligt att England var flera hackbär än Ukraina här och på en måte det mest intressanta här er att Det, det såg ut det föltes lite som en kvalikamp då. När kampen var underveis och du liksom stängt ut lite att det är er en kvartfinal i, I EM och hur mycket det betyder och sånting. Så såg det ut som en av, av en haug med kvalikamper man har sett England krusa krusa igenom och vinna väldigt grejt. Och om man snackat mycket om taktik och trebackslinje eller fyrbackslinje och mittbanespelarna slår ballen fram och nok och allt det här. Men, men det som slår mig mest då är er att uh, England i denne turneringen spelarna spelar ju som sig själv då de, de blir ikke ramma av disse denne turneringsparalysen som England har slitt med så många gånger för. Spelarna ser ut som versioner av sig själv som vi känner igen fra från klubblagen deras. För det har ju alltid varit ankepunkter för England att du har disse namnen, disse spelarna, ja, namnen ja, som gör det väldigt bra på klubblagen sina och så kommer de ska spela för England och så ser de ikke ut som sig själv i det helt att och klarar inte att ta emot ballen eller gör helt enkla ting. Disse spelarna nå Southgate har för allt det som jag kan se externt som man gör som man har gjort ting internt tror jag och skapat en stämning och och snackat till dig på en måte och skapat ett miljö som gör att de känner sig bekväma då på en måte tidigare engelska landslag aldrig har gjort som man ser ett engelsk landslag som är er en en reflektion av hur goda spelarna är er, i alla fall och det det hörs kanske banalt ut men det har man väldigt ofta inte sett kanske det hjälper lite att det är er en lite ovanlig turnering att de på en måte är er väldigt på hemmaplan då de 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 tränger inte bo på en sån resort mitt i mitt i ett främmande land där de kedde sig och inte har något att göra på det kan vara det det hjälper men men man ser i alla fall då att England agerar som ett rationellt och normalt fotbollslag här och inte ett lag som är er grepet av angst och frykt och sånting och det 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 är er en prestation i sig själv som jag menar då Southgate och lagledelsen må, må få en del kudos för. Det blir spännande att se mot Danmark om Southgate går tillbaka till en försvarstrear från matcha formation till Danmark eller om de fortsätter i 4-3-3. Jag tror ju egentligen det blir det sistnämnda för att vara helt ärlig kan fort være samma lag som mot Ukraina. Kanske kanske Bukayo Saka kommer in för Sancho hvis han er frisk. Sancho var god mot Ukraina, men eh, Saka gör nog lite mer eh, ut av sig defensivt tänker jag och det är er det en ting du uansett må göra mot Danmark så är er det ju stoppa wingbacken där alltså speciellt Mälle på på vänsterbacken som är er väldigt viktig i det Danmark är er offensivt. Eh, så, så det spörs mig inte det er Saka in igen hvis han er frisk. Utöver det England är er så pass mycket bättre om Ukraina och det ser ut som om de inte får dessa turneringskomplexer på samma måde och då är er det kanske inte så mycket mer att säga si om den kampen. Luke Shaw var väldigt god, 
på Jose Mourinho's nya hemmabana. Det kostar han sig nog med. Harry Kane fick ballen i oftare i goda positioner än han gjorde i gruppspelet och skötte plötsligt två mål. Jag husker inte om man snakkt så mycket om Kane och formen hans på podden, men det är er nog uansett sånt med han att han är er en spelare som har visat över så lång tid och så många gånger att han alltid kommer tillbaka och att om han har ett par svaga kamper så måste du mest bara låta spela sig ut av det. Och själv en Kane som inte är er 100% frisk är er så pass mycket bättre än de Calvert-Lewin eller en halskada Marcus Rashford att de tror det är er inte så mycket att diskutera där. Jag tror de bara må tydligt att de bara må fortsätta bruka han och hoppa han får spel på sig i form och självtillit och det ser ju ut som han har gjort i de två uh, sista kamparna här. Så väldigt positiv kamp för England, uh, Ukraina uh, inte lika bra och uh, inte så mycket mer att bruka tid på där syns jag. Danmark, Tjeckia. Så jag sa till en vän här borta för kampen att utöver i andra omgång så kommer det här att bara vara 20 stora svettemän som springer i kvarandra. <laughs> för här hade du två lag som bägge liksom hade det fysiska och intensiteten i spelet och presset och som tog sina största styrkor i denna turneringen eh, som möter kvarandra i 30 grader och hög luftfuktighet. <laughs> så utgångspunkten var ju att på en lite dålig mattdag i Baku så såg det ut som så utgångspunkten var det låg till rätta för en lite rar kamp och så blev det ju ut och var men Danmark var bra i första omgång och de fick med sig två mål och de gjorde nog i andra omgång då för att ro den segern i land otroligt imponerande självklart av danskarna att komma sig till semifinalen. Och med får då en väldigt intressant Danmark mot England på Wembley i, I, I den andra semien här. England blir självklart tuffare motstånd för Danmark i utslagsdags Wales och Tjeckia är er, Danmark har spelat bra och det är er en flott historia om vi ska inte vara negativ men man måste då erkänna att Danmark och Tjeckia är er inte den vanskligaste färden till en semifinal i EM man man någonsin kan få. Så så England där möter de ett ledlag på ett lite annat nivå men Danmark är er också en lite annan test för England än det de har mött så långt. Nu ser det för det är er bara Italien och Spanien som har kommit till flera avslutningar per kamp än Danmark så långt i den turneringen. Och det var er Polen som har vunnit flera hodedueller per kamp än Danmark. Polen vant massa hodedueller för de rök ut. men bara Polen som har vunnit flera hodedueller per kamp än Danmark. Så, så Danmark, de, de kommer sig framover, de kommer till avslutningar och de är er, de er tuffa i, I duellerna. Och man ser på de andra lagen England har slått här. Okej, okay, Danmark har inte lika goda spelare som Tyskland, men de är er bättre organiserat och har en mycket tydligare plan där. Um, och Danmark är er definitivt ett bättre lag än Ukraina. Så, uh, så det vill ju bli en test för England. Och uh, jag är er väldigt spänd på lagavställningarna som sagt på Showcase som Southgate. Uh, yeah. uh, när det gäller Danmark så kan ju de vara flexibla som de har visat. Jag tippar de startar en sån 3-4-3 greja. Uh, men där som England som Wales uh, lager mycket trubbel i rummet bak wingbackarna så kan ju Danmark bara flytta Kristensen upp i en ankarroll och dra ner sidebackarna och så är er det plötsligt 4-3-3 och en lite annan form så det det är er en ting de kan göra. Jag tror Danmark vill vill testa England lite här. Jag tror för exempel jag tror de ska klara och skåra ett mål. Jag tror den här otroliga räcker till England med att inte släppa en mål. Jag tror fort den ryker här men jag må också säga si att jag är er väldigt imponerad av England. Uh, igen med ser på spelarna och jag har varit skyldig i detta och så säger jag åh jag vill ha flera av de kreativa på banan och jag vill fortsätta så Grealish jag vill ha jag vill ha mer Grealish i monitor jag uh, vill ha Sancho men vill ju det men det man måste ge dig credit för då är er att de har så pass god god orden och struktur i det de håller på med att de ser så trygga ut spelarna ser ut som de förstår rollen sina um, 
allt detta här och igen att dessa turneringsnerverna som man var väldigt men brukte tio år minst på liksom idrottspsykologer och kaska England jag ska man fixa dessa engelska spelarna som bara kollapsar mentalt när de spelar turneringar nyaktig har de har gjort vet jag lite allt inte och det vill det förhoppningsvis bli skrivet intressanta böcker om och sånting i framtiden men men de har knuckat den koden då tror jag hästa spärrsmålstegn är det man inte har sett ännu är England släppa en mål först Kasher, där som England skårar ett tidigt mål, Simon Kjærstangen en dödball eller ett sånt tungt höjbjärgskudd som träffar Stones i skallen och går in, altså eller ett eller annat sånt. England ryker ligorna en del tidigt och Danmark parkerar bussen och du har massor folk på Wembley som förväntar folkfest. Är de lika immune mot presse då? Hmm. Det är er ju en sån ting med med försvar eller kanske mig inte försvar för att de har ju varit så goda defensivt att uh, men jag tror att man ska klara skor. Uh, fascinerande utgångspunkt för en semifinal där lika väl. Jag är er väldigt bevisst på att det är er inte så länge till dessa kampanjer börjar så om ni ska få tid att höra den här podden här så så kan det inte bli för lång. Så vi ska gå rätt på en spelbit och jag lust att snacka lite för här sen. Jag tror det är käckt att bänka mig och i soffan och sätta en del spel på lite olika ting till den kampen. Det är er en del av av showet för min del och ingen trippel den uken nödvändigtvis för att det är er ju bara två kamper i i semifinalen. Men man har någon boosta spel, alltså spel där Betsson har skrudd upp oddsen någon hack och Italia, Spania till Italia, Spania. Det är er ett spel jag hade likt uansett men likare ännu bättre när Betsson har ökt oddsen och det är er över två och halvt mål i kampen och bägge lag skåre. Spania har visat så pass mycket offensivt i denna turneringen att jag tror de ska klara få sig ett mål mot Italia mens är i Stolius på i bakover i det hela tatt. så Betsson har tar Jassa på oddsen här så du får 270 i odds på att det över er två och halvt mål och bägge lag scorear här det syns jag är er bra det, det ska jag eh, vara på till England kampen jag syns England kampen är er väldigt svårt att spå som du märker när när jag snackar om han fryktligt svårt men när jag ser på dessa boosta odds här Du får 575 odds på att det blir oavgjort med mål i kampen. Så alltså 1-1, 2-2, 3-3 och så vidare. Och jag syns det är er lite möjligt då i odds 575 på det utfallet. Alltså jag tror England ska gå vidare till sist men jag är er inte chockerad om de har klart att klara ta det text omgångar. Så om jag måste säga si ett resultat tips är er inte så väldigt glad att tipsa exakt score alltså nyaktig kamputfall för att det är er väldigt svårt. Så tror jag ju 1-1 till full tid inte ett dumt tips i den kampen. Och då vill jag gå och säga si att 575 i odds på att det blir gjort med mål så du får med 2-2 eller 3-3 hvis du ska ta helt av här. Det, det er et interessant spel. Jeg synes oddsen på at England går videre 1.35 er litt for lite 1.77 på at England vinner til 90 minutter Så det kan vel spilles Men jeg får ikke sånn skikkelig sånn føling for det heller Men jeg synes jo den boosta 575-varianten på U har gjort med mål i kampen Er, er interessant um, Par små spel da, bare for løye uh, Det ser ut som Sarabia er ute For Spania, da starter nok sannsynligvis Dani Olmo en god chans för att Olmo starta i alla fall kan vara Gerard Moreno start på kanten men för så men Dani Olmo snittar alltså 5,93 skudd 5,93 nästan 6 skudd då per 90 minuter på banan så långt 
Det er veldig mye Jeg har vært veldig glad i å skyde Daniel Når han får litt vanskelige arbeidsvilkår mot Italia Men han er veldig skuddglad Og Betsson gir to blank i odds på at han tar tre skudd eller flere Trenger ikke gå på mål Bare tre skudd eller flere Og når han snitter seks skudd per 90 minutt Og det er en brukbar sjans for at han starter her Så synes jeg det er interessant Chiro Immobile starter nok også Selv om han har gjort to svake kamper Jeg tror ikke de bytter han ut og 4,4 skudd per 90 minutt er hans snitt så langt. 3 skudd eller mer fra Immobile til 1,80 kan nok også spilles her. Marco Verratti får gul kort til 3 odds, skal jeg på. Du har to gode midtbander som møter hverandre, og jeg tenker jeg Verratti skal inn og markere seg litt. Di Lorenzo skal spille høyrebekk sannsynligvis mot den farlige venstresiden til Spania, der du har Jordi Alba som kommer mye på overlapp, du har Pedri som indre løper på den siden, og som jeg tror da, Dani Olmo sannsynligvis på kant, kanskje Moreno. Men da fire i odds på at Di Lorenzo ryker på et gulkort på et eller annet tidspunkt, det kan spilles, han får mye gulkort på klubblagene sine også, så jeg tror gulkort på høyrebekken til Italia skal være noe. I England-kampen, 2.25 i odds på at Kane har to eller flere avslutninger på mål. Ser ut til å ha våknet når Kane kom til fire avslutninger mot Ukraina. Danmark er en del bedre enn Ukraina, men likevel, Kane er vågen. Han er ganske flink, synes jeg, til å få avslutningene på mål når han først avslutter. Så to avslutninger eller mer fra Kane på mål til 2.25 i odds, det kan spilles. Joakim Mæle denne hyperaktive venstrevingbekken til Danmark, høyrebeint venstrevingbekken. Han snittet to avslutninger per kamp så langt i turneringen, altså ikke på mål, bare to avslutninger generelt. Du får 2,75 i odds på at han kommer til to avslutninger eller mer her. Det kan være noe. Jeg tror også at det skal smelle litt på midtbanen her. Så jeg tenker jo 3,20 i odds på at Calvin Phillips får gulkort. 5,50 i odds på at Declan Rice får gulkort. Jeg tror litt sånn gulkort på den midtbanen her kan være noe. Og så har jeg et par langskudd. At Luke Shaw får målgivende. 5,50 i odds. To målgivende mot Ukraina. Tror fort det blir å slå en del innlegg mot dette danske laget. Og 5,50 i odds på at Luke Shaw får målgivende. Tror jeg er interessant. Og så har vi en litt rar en. Per-Emil Høyberg kjent dansk muskelmann fra midtbanen til Tottenham. Han har faktisk tre målgivende passninger så langt i denne turneringen. Litt mer positiv med ballen for Danmark enn det vi er vant til å se med Tottenham. 21 i odds på at han får en målgivende passning her. 21! Jeg synes det er mye når han står med tre målgivende på fem kamper. En ting er at det blir ikke noe målfest for Danmark dette her. Men 21? Det synes jeg det er litt mye. Det kan være verdt en sånn kjempelangskudd i hvert fall. Men hvorfor ikke? Så det var noen tanker om spel. Jeg tror og håper vi får to herlige semifinaler her. Jeg beklager igjen at denne podden kommer litt sent. Men det var altså litt sånn skral og haltende fysikk her i går de siste to dagene. Men opp og går igjen nå. Håper dere rakk å høre dette før Italia-Spania. Og hvis du ikke rakk å høre det før Italia-Spania, så håper jeg ikke alt jeg sa om den kampen i etterkant høres veldig teit ut. Det er alltid en risiko vi tar her på podcasten. Uansett, takk for å følge, og så høres vi igjen snart.